0: Salut, ça va Bah ouais, ça va et toi Bah écoute, ça va super bien, merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est un plaisir d'avoir des spécialistes <rire> <rire> Ouais, donc toi, t'as pas mal d'activités quand même, on peut te retrouver euh, euh, sur quelques ouais, podcasts ouais, je...
1: C'est ça, je co plusieurs émissions, la, la première, la principale, dirons-nous, c'est euh, un podcast qui s'appelle Final Cut, qui existe depuis un peu plus de deux ans maintenant, je crois, mm -hmm. euh, qui traite du cinéma voilà, par le prisme des réalisateurs, réalisatrices, avec... Euh, Plein de monde, hein, ça tourne à chaque fois. Je, je suis aussi dans HCAST, qui est une émission qui traite uniquement de la production euh, asiatique, donc hongkongaise en, en priorité, avec mon ouais. binôme Erwan, euh, Erwan -Rock, donc Et je suis aussi chroniqueur d'une émission qui s'appelle Shitlist, Alors je sais que tu as déjà reçu euh, Ramen Rider, qui est euh, <rire> un peu notre, notre, notre consultant expert en Fortnite euh, st <rire> en stream, quoi, tu vois. Euh, donc voilà, j'espère être à, au moins à la hauteur de mon collègue aujourd'hui. Euh, euh, bon, j'ai un mais moins prestigieux, hein, je vous préviens. Et <rire> voilà, sinon je, sinon je suis aussi auteur. c'est eh ouais, effectivement, il y a un livre
0: euh... là qui est sorti, là justement aussi sur le cinéma hongkongais. C'est ça, c'est un
1: livre qui est sorti l'année dernière, là, il me semble, chez Art Park Édition <rire> qui s'appelle Hong Kong Action et qui traite donc la suite, va vous étonner, du, du cinéma d'action de Hong Kong. Donc, hein.
0: Ah Et,
1: euh, ouais, et voilà, bon je... c'est bien fait, hein, t'as vu. <rire> et, euh, et sinon, je travaille aussi pour Sœur d'Édition, donc un autre éditeur français. Qui est basé à Toulouse, que vous connaissez peut-être. Donc euh, voilà, avec, euh, avec des projets on pourra, euh, dont on aura
0: des nouvelles, hein, c'est sûr, en 2022. Voilà, un projet spatial pour ne pas trop en dévoiler pour l'instant. Oula ça, ça donne un peu de mystère, un peu de suspense, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Le, le mystère, c'est très important le mystère. <rire> Est-ce que t'es prêt on, on attaque On y va, je suis parti. Hein. Ah bah moi aussi alors. <rire> Passe-moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de moi. T'as quel sujet Ouais, ben bah au moins on sait de quoi on parle là, c'est clair. Alors le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est biopic. Tu es l'invité, donc je te pose la question. Qu'est-ce <rire> que tu penses des films biographiques, des biopics Ah oui, un biopic.
1: Alors oui, effectivement. Alors il y a différents types de biopic, mais bon, je pense que le biopic dont on va parler ce soir, euh, alors. Oui, justement. Ce soir, on a choisi des biopics un petit peu alternatifs, voilà, je le dis sans trop spoiler, mais, <rire> euh, mais le biopic, c'est un genre ou un sous-genre, vous appelez ça comme vous voulez, quand même extrêmement... Euh extrêmement important dans le cinéma classique, notamment le cinéma classique américain. En tout cas, c'est la c'est la vision du biopic qui est la plus commune, hein, je pense, pour les spectateurs occidentaux comme nous. Et c'est un genre. Euh, alors, je vais te le dire, que j'affectionne pas plus que ça, en fait, en théorie, parce qu'il y a différents types de biopic Si tu veux, il y a il y a un petit peu la grande maladie de ce genre, je pense, qui est d'être euh, d'être des films qui parfois ne font pas de cinéma, en fait. Tu vois, je veux mm -hmm. dire, euh, c'est c'est extrêmement euh, c'est extrêmement compliqué de faire un biopic, en fait, puisque tu as souvent tu portes des des choses, tu parles de sujets qui peuvent peut-être parfois te dépasser un petit peu, tu vois tu dois toujours faire avec, euh, avec peut-être les desiderata de certaines communautés Tu vois. dans une émission il n'y a pas si longtemps que ça on parlait beaucoup de Bohemian Rhapsody justement ce qui est intéressant quand on parle de, de biopic de ce genre, de ce que ça peut donner quand tu te retrouves face à un sujet qui est peut-être peut-être trop important, euh, peut-être trop gros pour toi, mmh. à quel point tu peux te faire bouffer par un sujet quoi, mais euh, mais en fait c'est un genre que j'aime pas plus que ça Enfin, j en, j en, j en, disons que j'en ai pas consommé des tonnes j'ai plus de mal à m'y intéresser maintenant mais par contre qui peut quand même être porteur de vrais, de vrais grands films en fait c'est un genre qui, enfin je pense que pour réussir un biopic euh, malheureusement ou heureusement euh, c'est un genre qui demande de prendre énormément de risques en fait
0: Ouais, c'est ce que, moi je suis un peu assez d'accord avec toi, moi quand j'ai un biopic là souvent j'ai un petit peu peur c'est pas un joueur qui fait trop envie quoi et comme tu disais souvent, le problème, c'est que, euh, bah, on a l'impression que euh, pour les réalisateurs, l'histoire est tellement importante que euh, ils osent pas trop y toucher et ils ont l'impression qu'il n'y a plus besoin de faire euh, de mise en scène, hein, comme tu disais. Et du coup, on a des espèces de films très plats. Euh. En fait, la question, je pense vraiment, qui est la plus importante
1: autour de ce genre-là, c'est euh, qu'est-ce que toi tu fais, où est-ce que tu te places en tant que réalisateur ou en tant qu'auteur par rapport au sujet que tu traites, quoi. Tu vois C'est est-ce que toi tu vas assumer de te placer au-dessus Finalement, de l'histoire que tu racontes, tu vois, euh, quitte à prendre parfois le dessus sur, euh, sur encore une fois euh, ce qu'on attend de toi. Ce que les gens qui connaissent le sujet attendent de toi, tu vois. Ou alors, est-ce que tu acceptes, quelque part, de relater des faits? Enfin, tout simplement. Ah Il y a ouais, des ouais. exemples comme ça qui sont hyper parlants, quoi. Moi, je pense à un truc. Alors, c'est pas tout à fait un biopic. Un film comme Spotlight, par exemple, tu vois. Mmh. Qui a été un film à Oscar euh, assez reconnu. Qui est pas, je sais pas si on peut dire biopic, mais en tout cas, un film basé sur des faits réels, quoi. Mmh. Qui aurait pu être un film presque important, tu vois, qui traitait d'un de, des plus grands scandales pédophiles de l'histoire de l'église mmh. ouais. catholique. Et au final, tu te retrouves devant un film qui fait que relater des faits, quoi. Mmh. Euh, il se passe rien tu vois alors que bah. ça aurait pu être un truc peut-être je sais pas un peu fincherien ou quelque chose comme ça quoi. et c'est pas du tout un film qui est capable de transcender son sujet quoi.
0: bah tu vois quand tu parles de fincher à l'inverse ah, euh, oui. The Social Network <rire> c'est euh... justement <rire> c'est l'exemple type du bon enfin du biopic réussi en tout cas
1: et avec un sujet pas facile en plus tu vois, ouais. -à -dire, réussir à faire un espèce de truc euh, avec, avec autant de tension avec autant de maîtrise du, du suspense et de la mise en scène dans l'histoire de la création de Facebook si tu veux <rire> euh, ouais, c'était pas c'était pas forcément il quoi mais euh, il mais y a comme ça des exceptions tu vois je pense à Ali aussi de Michael Mann qui, euh, mmh. qui est je pense pour moi euh, euh, une
0: réussite absolue quoi. alors écoute je t'avoue que moi ça je l'ai pas encore maté <rire> parce ah, ouais. que euh, Will Smith dans le rôle d'Ali ça m'a un peu bloqué quoi et il y a aussi le fait que c'est un biopic alors même si c'est euh, effectivement un grand réalisateur mais euh, ça m'a toujours fait peur. Maintenant, si tu me le conseilles. Euh... Moi, je te dis que, bah, déjà, Will Smith, après, bon, euh, moi
1: aussi, j'ai des. Disons que j'ai un, un avis parfois un peu ambivalent euh, sur, euh, sur le personnage, mais, euh, mais je pense honnêtement que c'est le rôle de sa vie. Il est vraiment bon. Et, et en plus, tu vois, on parlait de biopic un hein, peu Wikipédia, et honnêtement, est-ce qu'il y a un sujet plus difficile à traiter, plus fort que Mohamed Ali, finalement ouais, C'est ça. Euh, c'est ouais. compliqué. Et, et Michael Mann réussit à faire à peu près euh, tout ce qu'il faut, en fait. Euh, C'est-à-dire mmh. euh, vraiment prendre ce sujet-là, en faire son film à lui, faire des faire des ellipses, tu vois, ne pas se permettre de pas raconter certaines choses finalement. Et, et non, non, ça marche vraiment super bien. Et en plus, en termes de mise en scène, c'est extrêmement percutant et, et risqué,
0: quoi. Mmh. Voilà, je t'encourage à aller voir Ali. et <rire> eh ben écoute, euh, je, je vais y aller alors. <rire> je t'en te, voudrais peut-être, hein, mais... Euh... <rire> ah, peut-être, hein, c'est possible. Hein, c'est possible. <rire> est-ce que tu penses, toi, qu'un biopic, ça doit respecter la réalité ou est-ce qu'il peut faire des entorses pour créer un film, un véritable film.
1: Je pense qu'en fait, ça reste avant tout du cinéma. Ça reste un film et ça doit véhiculer, je pense, une espèce de fluidité narrative, ou au moins d'intensité dramatique. Et pour citer un très mauvais exemple en termes de qualité artistique, <rire> encore une fois, on parlait de Bohemian Rhapsody. Euh, moi, je déteste pas Bohemian Rhapsody. Tu vois, je trouve que euh, c'est un film qui, à la rigueur, euh, est relativement correct et cohérent au regard de son statut de produit dérivé, finalement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Ouais, pour moi, c'est un film qui réinjecte de l'argent dans un groupe. Qui qui est euh, chapeauté à la production exécutive par des membres de ce groupe qui sont là pour imposer leur point de vue et qui tu vois, enfin tout ça pour dire que finalement quand le film est sorti, il y a des gens qui ont eu des propos extrêmement violents, j'ai entendu parler de révisionnisme, de choses comme ça. Et, et honnêtement, si tu veux tu as des faits à raconter, tu as des étapes marquantes d'une vie à raconter et il y a des choses tout simplement tu peux pas les raconter telles qu'elles sont arrivées. Enfin, tout, tout, je veux dire tu dois faire du cinéma, tu vois. Tu peux pas par exemple pour reprendre cet exemple là, euh, raconter la la séropositivité de Freddie Mercury, euh, tu peux pas pas le faire l'annoncer dans le film tel qu'il l'a annoncé dans la réalité tu vois ça n'aurait aucune portée dramatique donc je pense que tu il y a des exemples comme ça, alors là pour le coup c'est con parce que je cite quand même un film relativement moyen je vais être, je vais être quand même un peu sympa il, il n'empêche que non, je pense que tu peux faire des entorses à la réalité à partir du moment où tu fais un film et je, je pense justement qu'on parlait de Spotlight tout à l'heure, il y a des tas d'exemples comme ça c'est à dire que quand tu cherches absolument à coller aux événements réels euh, finalement que tu peux pas t'en détacher, eh ben tu risques d'oublier de faire du cinéma euh, tout Tu risques de, de faire un docufiction, tu vois. Ouais, ouais,
0: tu ouais. risques
1: de faire fait entrer l'accusé quoi. C'est <rire> à peu près ce que tu risques de faire. C'est <rire> Wikipédia <rire> filmé quoi. Ouais. Voilà. Et ça, ça arrive souvent. Tu vois, il y, y, y a combien de biopics comme ça qui sortent Moi, je, je pense à, à Arrêt, tu vois. Je pense à, à le truc sur Judy Garland aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, tu vois, c'est des films qui sont vraiment des formules en fait finalement. Et c'est pas très intéressant à regarder quoi. Mm. Donc pour bon, moi, tu peux faire des entorses. J'encourage je je les gens à faire je des entorses tous les <rire> jours faites des
0: entorses euh, voilà. <rire> faites des entorses à la réalité <rire> n'ayez pas peur <rire> Ouais, euh, effectivement là tu parlais de Bohemian Rhapsody, vous en avez parlé dans sheetlist. Euh, effectivement, euh, je l'ai un petit peu défendu. Enfin, défendu, c'est un bien grand mot, mais, mm. mais j'ai. Disons, voilà, je, je, as dit que c'était pas si original que, que, que les autres. Ouais. Voilà. Ça. Les deux autres que vous, dont vous avez parlé c'était Jobs et La Mom. Jobs
1: pâtit aussi de sa comparaison avec l'autre biopic sur Steve Jobs, mm. du coup, <rire> qui est Steve Jobs. Euh, et donc euh, effectivement c'était beaucoup moins beaucoup moins flamboyant, il faut bien le dire, et La Mom, voilà bon pour d'autres raisons, je pense que la môme va un petit peu trop chercher du côté du grotesque par instant. Et, et je trouve ça un petit peu embêtant quand même. Et tu vois, ce qui est rigolo dans le phénomène du, un petit peu du biopic, c'est que depuis quelques années, j'ai l'impression, et spoiler, je pense que c'est un petit peu dans cette voie-là qu'on va s'engager après, c'est que pour éviter un petit peu tous ces écueils qui appartiennent au genre, en fait, qu'on peut pas toujours éviter, c'est qu'on a aussi le biopic un peu alternatif, quoi. c'est-à-dire euh, toute cette vague qui s'intéresse plutôt à des figures qui sont peut-être moins populaires, qui génère moins de débats, moins d'engouement, tu vois. Moi, je pense à My Name is Dolly Might, par exemple, qui est sorti sur Netflix il y a un an ou deux, qui était un petit peu presque le grand retour des Murphy, euh, mm. voilà, euh, au premier plan. Et, tu vois, vu que c'est des, des figures peut-être moins importantes dans la culture populaire, on peut se permettre plus de choses, on peut se permettre d'avoir un vrai point de vue, finalement, sans que ça choque le monde entier. Et tu vois, c'est souvent dans cette espèce de petit courant-là qu'on trouve des choses plus intéressantes, je pense.
0: Ouais, bah c'est sûr que Queen, c'est un groupe qui est connu dans le monde entier, partout, alors que là... Bien sûr euh, ouais effectivement, le, la figure de Dolemite, c'était... Alors peut-être que dans la communauté afro-américaine, ils vont être un peu plus voilà. pointilleux, quoi, mais... Euh... C'est ce que j'allais
1: dire, c'est une grande figure de la black Blacksploitation, si tu veux, mais ça reste quand même une icône de contre-culture, tu vois, c'est pas un emblème de la culture populaire, je pense, au sens large, quoi, hum. donc forcément, ça invite, je pense, à plus de largesse, quoi.
0: T'as euh, quelques euh, biopics là, sans euh, spoiler euh, ce dont on va parler, qui te viennent en tête et que t'aimes bien Ah, écoute, je t'ai parlé d'Ali. <rire> <rire> non, c'est quoi <rire> Super
1: film de Michael Mann. Non, un film que j'aime énormément. Alors, écoute, je, je peux t'en citer, tiens, si j'ai envie de faire une, un petit quart d'heure James Mangold, je peux t'en citer deux de James Mangold. Le premier, c'est Walk the Line, euh, ouais. qui, lui, pour le coup, est un biopic extrêmement classique. Hein, c'est presque un film néoclassique, je pense. Mm -hmm. Mais euh, qui, euh, je pense, euh, réussit très bien à être une formule efficace tu vois ouais, et je suis assez d'accord avec ça ça marche toi. vraiment bien et aussi parce que les scènes musicales sont extrêmement réussies et un autre bioptique qui lui tord un petit peu la réalité tu vois pour agrandir finalement le, le, le cinéma qu'il fait c'est un autre film de Jasmine Gold qui s'appelle Le Mans 66 avec ah, euh, ouais. Christian Bale et Matt mmh. Damon euh, qui lui, pour le coup, traite de, de l'histoire. Donc, en, en VO, il s'appelle Ford versus Ferrari. Et donc, c'est la, la grande rivalité entre Ford et Ferrari pour la victoire <rire> aux 24 heures du Mans. 66, comme, comme son, son en fait, CCF
0: l'indique. Avec les deux titres, euh, t'as l'histoire, quoi.
1: Hmm. Ouais, t'as l'histoire. Et donc, du coup, qui tord un petit peu la <rire> réalité, tu vois, pour rendre quelque part ces personnages plus nobles, pour leur donner une trajectoire plus héroïque, on dira, mais, mais ça fonctionne extrêmement bien, quoi. Donc, euh, oui, voilà, après, il peut y en avoir des tas d'autres. Effectivement, on a parlé de, de Steve Jobs. Euh, Mmh. Voilà, on n'en a pas parlé, mais, <rire> mais euh, Steve Jobs de, de, On l'a évoqué, quoi. Ouais. On l'a évoqué de Danny Boyle aussi, qui a une manière de se réapproprier la formule du biopic qui est assez brillante, quoi. C'est-à-dire de faire, de faire en gros quatre grosses scènes uniquement, qui sont quatre grands passages de la vie de, bah, de Steve Jobs. Ouais, c'est très intelligent, ça, au Et niveau du scénario. Hein. C'est très, très intelligent, d'autant que là, t'as le contre-exemple absolu avec le biopic avec Ashton Kutcher, là, le, le, le truc Wikipédia
0: euh, suprême, quoi, mmh. qui fonctionne jamais, quoi. Dans la série, euh, ceux qui tord un peu la réalité, il y a Amadeus, quand même de Milos Forman c'est vrai qu'il tord, tord Michel <rire> dans la réalité mais, mais, mais je pense quand même que c'est un très grand film ah ouais c'est ça il, il tord la réalité pour
1: faire un très grand film ah, il, il invente des rivalités qui existent quasiment pas quoi. Mm. Tu veux, mais, mais, mais,
0: mais non ça fonctionne très bien et puis en, en termes de pur cinéma Amadeus c'est grand quand même. et euh, toujours de Milos Forman moi j'aime bien aussi Man on the Moon Man on the Moon bien sûr Ouais ouais ouais. ouais qui, alors je t'avoue que je connais pas trop euh, la, la vie d'Andy Kaufman là. je sais pas à quel ouais. point c'est réaliste à quel point euh, c'est loin de la réalité mais en tout cas le film est vraiment bien. Le film est vraiment super. Ouais. Et il euh, y a le documentaire qui va avec aussi, Jim et Andy. Bien sûr. Qui est assez ouf aussi, <rire> du coup, quand, as vu, quand tu vois <rire> oui, les oui, deux. C'est une, une folie. Effectivement. Quoi. <rire> Donc Jim Carrey qui avait l'impression, euh, enfin je sais pas si c'était une impression ou si c'était vrai, hein, mais en tout cas qui était donc euh, pris euh, par l'esprit d'Andy Kaufman euh, décédé. Bon.
1: Ouais complètement, mais il est allé <rire> très loin dans cette histoire. Hein. Enfin ouais. je veux dire, quand tu vois le documentaire, t'allucines d'ailleurs. <rire> Et il y a
0: le dans le documentaire, il y a le fameux coup de fil de Milos Forman qui appelle Jim Carrey pour lui dire « Écoute, c'est plus possible, faut que t'arrêtes parce qu'il était tout le temps Andy Kaufman ». Et il fait. Ouais, c est, c est clair. Et là, apparemment, il reprend sa voix un peu normale de Jim Carrey. Il lui fait, ouais, je veux bien essayer, mais je sais pas si ce sera aussi bien. <rire>
1: il est incroyable il
0: incroyable dans Man on the Moon de
1: ses performances euh, les, les plus folles quoi.
0: il y a aussi quelques films euh, qui sont des biopics même si on n'y pense pas trop je pense par exemple euh, au Loup de Wall Street c'est vrai que c'est un biopic ouais. c'est un biopic alternatif on va
1: dire hein, pour mm, le coup mm, mais, mais, mais qui est un film que j'aime beaucoup aussi ouais, un ouais. film que j'aime beaucoup euh, chez, chez Scorsese Et puis il y, y a même si il y a Richman quelque part est un biopic hein, si tu veux mm. bah oui c'est complètement un biopic en fait il y a beaucoup de biopics Silence, c'est un biopic. Je hein, dire si on va par là. Euh, mais ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, et comme et ça. tu sais quoi, la liste de Schindler, c'est aussi un biopic. C'est un biopic. Ouais, ouais. C'est un biopic, effectivement. Le, pas le plus joyeux, mais un biopic non, tout de même. Pas
0: le plus joyeux, effectivement. Ouais. Le cours des espions, un, on peut continuer comme ça longtemps, je pense. Ouais. Euh... Et écoute, moi, il y en a un que j'ai envie de citer, euh, qui est assez récent et que j'avais pas mal aimé, c'est Moi, Tonya.
1: Ouais, j'adore Tonya. J'adore ouais. Tonya je le trouve vraiment super, et là on est encore dans la, la pure vague du biopic alternatif quoi, parce que c'est une figure, Tonya Harding qui n'est pas extrêmement populaire, je pense qu'elle mmh. est un petit peu tombé dans l'oubli en fait, et on comprend pourquoi en voyant le film, hein, mais, ouais. mais, mais j'ai ai adoré Aitonia, c'était vraiment la révélation tu sais, j'avais toujours quelques doutes sur Marco Robbie par rapport à l'image qu'on peut avoir d'elle dans certaines grandes productions, et là je la
0: trouve vraiment dingue dans Aitonia, quoi. Mmh. c'est complètement et, fou. Et c'est ça, et le film il a à la fois un point de vue ouais. et à la fois des idées de mise en scène assez folles avec des quatrièmes murs qui sont brisés, des choses assez marrantes. Quoi. Carrément. Ouais, puis, ouais. tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a une
1: vie en fait, qui est beaucoup plus intéressante que, <rire> sa, que sa vie publique. En fait. C'est ça. ça qui est incroyable. Quoi. On te raconte l'histoire d'une patineuse, mais non, en fait, c'est pas ça. Il se passe tellement de choses autour et l'histoire mmh. est dingue. Quoi. Et si, c'est vrai, vrai. qu'en pensant à un biopic un petit peu sportif détourné comme ça, je pense à Fox Catcher, par exemple, que j'aime beaucoup aussi.
0: Ah je l'ai pas vu mais euh, ouais.
1: ouais. oh, Foxcatcher c'est vraiment pas mal aussi quoi. Et mm. euh, D'ailleurs si tu connais pas l'histoire bah, Regarde le film sans connaître l'histoire Je pense que c'est encore mieux euh, Et après il y a pas mal de docu qui sont sortis autour de cette affaire là quoi. Mais c'est assez surprenant euh, bon, Extrêmement glauque mais, mais, mais plutôt <rire> surprenant
0: <rire> Bon écoute Je crois qu'on a fait un bon petit tour hein, De la question bon, hein, On va plutôt s'attarder sur les films qu'on a choisis Ça te va Ça me va bien Eh bien c'est parti Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Alors Marvin, Oui. quel film as-tu... Oui, c'est bien toi. C'est bien moi, <rire> c'est bien moi. Faut être sûr, hein. faut être sûr, mais... Euh... Ok. Ouais, il n'y a pas de, pas de tromperie sur la marchandise. Non, je crois pas. <rire> Quel film
1: as-tu choisi pour nous parler de biopic eh, Écoute, j'ai choisi un film d'Adam McKay euh, qui s'appelle Vice, donc, euh, qui est un biopic qui traite d'une personnalité euh, extrêmement étrange, extrêmement mystérieuse, euh, extrêmement secrète, qui est l'ex-vice-président euh, des états unis donc le colistier de George W. Bush, qui est Dick Cheney. Voilà, film qui est sorti en 2018, réalisé et écrit, évidemment, par Adam McKay avec Christian Bale. Christian Bale, le performeur, tu vois, dans, dans, dans le rôle ouais. principal, quoi. <rire> Il y a aussi Amy
0: Adams, que je bien. trouve vraiment très très bien.
1: Bien sûr, ouais. il y a un casting assez fou, hein. il y a ouais, Amy Adams, ah ouais, comme ouais, tu ouais. dis, il y a Steve Carell aussi, qui est extrêmement présent. Steve Carell. Il y a Sam Rockwell. Et,
0: qui... <rire> et c'est ce que j'allais dire, j'aime beaucoup Sam Rockwell, il arrive à faire un George W. Bush, euh, à la fois tu le reconnais, même, physique, même de la tête, Bon, j'imagine qu'il y a un peu de maquillage tout ça. Ah, il y a beaucoup Mais de maquillage, je pense. <rire> ouais, et même dans l'attitude, il, il arrive à, à faire un truc assez. sans être dans la parodie, quoi, parce que c'est un mec qui a vachement été parodié, double, ah bah George ouais, ouais, W. Bush mais, ouais. mais là, il arrive à, à créer quelque chose, vraiment, je trouve, Sam Rockwell. Ouais,
1: moi, je trouve qu'il fait un meilleur bouche que Josh Brolin dans W, si mon avis. <rire> après, euh, voilà, il euh, y avait le. C'est
0: w... une émission qui balance, hein. Le W mmh.
1: de Liverstone, euh, <rire> qui pour le coup, je trouve, était assez grotesque et, et, pas, et pas très fin. Mais après, Sam il est toujours bon, hein, en général. Mmh. Et, et tout le monde est plutôt bon hein, dans Vice. Ouais, ouais. Tu veux commencer par quoi Vas-y, je, je vas y Écoute, je, en je, je vais t'expliquer euh, pourquoi Vice, en fait, déjà. Parce que c'est un c'est un film que j'aime énormément, tout en étant conscient des défauts qu'il a. Tu vois, c'est pas un film qui... En fait, j'ai remarqué en, en en discutant pendant des années il y avait beaucoup de gens qui avaient des réserves sur Vice et j'essayais de comprendre pourquoi. Alors moi, moi, à la base, Adam McKay, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Euh, j'aime quasiment tout ce qu'il a fait. Moi, je l'ai plutôt découvert par, euh, on va dire... Par l'intermédiaire de son parcours cinématographique, puisque c'est quelqu'un, quand même, qui est issu du SNL. C'est un des grands auteurs du Saturday Night Live. D'ailleurs, euh, l'ensemble des textes de Will Ferrell, quand il jouait le président euh, George Bush hein, dans le SNL, c'était des textes qui étaient signés Adam McKay, quoi. Donc, ceci expliquant euh, certainement cela. Tu vois et, euh, et en fait, Adam McKay, c'est quelqu'un que j'aime énormément euh, au cinéma, parce que c'est un réalisateur, alors qu'on peut rattacher peut-être au courant de la comédie potache, à quelque chose, en tout cas, d'assez absurde, d'assez grotesque. Tu vois, moi, je pense à les films que j'ai adorés, qui sont Step Brothers. Par exemple, j'aime énormément Step Brothers, tu vois. Euh, <rire> je, 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 je suis fan absolu de Step Brothers déjà et, et, et de Ricky Bobby. T'as Lega Nights aussi qui est un, une comédie d'action euh, que je trouve formidable. Et ma comédie d'action, je pense peut-être préférée all-time qui est The Other Guys euh, qui s'appelle very, very, very Bad Cops en français. Horrible titre VF d'ailleurs.
0: Ça manquait de Very Bad là ces derniers temps. Ouais, ça, ça ouais, c'était ouais. dans, ouais. dans cette
1: grande période des Very Bad, tu vois. Et, et donc t'avais <rire> cette comédie d'action qui s'appelait The Other Guys et, et ce que je trouvais en fait assez formidable. Alors, euh, vous allez comprendre, peut-être que parfois ça peut être considéré comme étant un peu balourd mais c'est-à-dire que euh, Mackay comme on le disait, il fait des films qui sont extrêmement grotesques, extrêmement absurdes parfois très premier degré, tu vois, dans la vanne quoi. Hein. des fois c'est des blagues de paix, quoi. très clairement on en est là, mais, euh, mais pourtant c'est un réalisateur qui a toujours été ouvertement politique en même temps, tu vois, c'est jamais un propos politique larvé, ça a toujours été asséné comme ça, et je trouvais ça intéressant par exemple dans une comédie comme The Other Guys qui est quelque chose de complètement, quand même un peu bêta par instant, on va pas se mentir, tu vois, quand même un pastiche de buddy movie, euh, il, ré, il réussissait quand même à te parler de manière assez didactique du système pyramidal, euh, des arnaques immobilières, tu vois, de ce genre de choses qui passaient super bien dans le film. Finalement, tu vois, le, le, le plan des méchants, mmh. c'était une vraie arnaque existante euh, qui arrive aux états unis tu vois, c'était les choses quand même qui... Enfin, ça voulait dire quelque chose. Euh, pareil pour Tala Nights, on s'en rend pas vraiment compte, nous, en tant qu'Européens. Et par exemple, s'attaquer au NASCAR, donc, tu sais, ces fameuses courses de voiture avec des gens qui font 300 tours sur un ovale, euh, <rire> passionnant le dimanche après-midi, euh, c'est, mm -hmm. quand même, c'est quand même pas rien de s'attaquer à une institution qui est extrêmement puissante aux États-Unis et qui est un des, un des symboles du néoconservatisme, en fait. Tu vois, ça, ça reste quand même, mm -hmm. ça reste quand même un gros truc. Et ce que je trouvais justement très intéressant dans sa carrière, c'est qu'il y a une, une espèce de fracture, un point de rupture, euh, qui s'appelle The Big Short. Donc, et c'est le moment où, en fait, le phénomène s'est inversé. On va dire que, que Adam McKay avant il faisait fondamentalement euh, des comédies absurdes, des comédies potaches des pastiches dans lesquelles il intégrait un discours ouvertement politique et à partir de The Big Short il est plutôt passé dans le phénomène inverse comme on disait c'est à dire qu'il fait des films qui sont des films on va dire euh, premièrement politiques quoi, qui sont des vraies charges en fait The Big Short c'était la, la crise des supprimes mmh. et dans lequel il place des scènes un petit peu grotesques quoi. il va toujours chercher un petit peu la rupture de ton c'était un truc que j'avais adoré tu vois. The Big Short c'était très malin c'est-à-dire que Adam McCain était parti du principe que on va parler de la crise des subprimes, qui est un truc quand toi-même tu n'es pas un grand financier peut paraître un peu cryptique quand même. Là, on va pas se mentir. Ouais. Et lui était parti du principe que de toute façon les gens ne vont pas comprendre. En tout cas ils vont pas. Ils... Ou alors au bout d'un moment ils vont décrocher on en a rien à foutre. Tu vois le film te le dit. De toute façon vous n'allez pas comprendre le ouais. fond. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on fait de la vulgarisation par la comédie, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que quand il fallait, expliquer, quand il fallait mmh. expliquer une règle importante, bah, c'était, ah bah attendez, Margot Robbie va vous expliquer. Et là, t'avais une scène avec Margot Robbie dans sa Alors que Margot Robbie n'a aucun rôle non, dans, le, dans non, le film. Pas hein. du tout. En fait, elle venait te <rire> parler directement à toi, spectateur, pour t'expliquer, tu vois, ce que c'était que le système les supprime. Et moi, je trouvais ça cool, quoi. Et, et justement, j'étais ouais, encore, ouais. encore plus hypé et encore plus intéressé euh, par le fait qu'il s'attaque à une figure aussi étrange, aussi mystérieuse que Dick Cheney quoi. Qui, quand même, il faut le rappeler, a été, sur une période donnée, la personnalité la plus puissante du monde, sans problème, ouais. tu vois. cest que c'est quelqu'un qui s'est arrangé en profitant de la naïveté pour ne pas être méchant de certaines personnes dont George W. Bush, pour en fait s'arroger quasiment le, le, le pilotage de la Maison Blanche en sous-main, quoi. C'est-à-dire qu'on on peut le voir dans le film, c'est un film qui a, qui a des pay permanents. C'est-à-dire que chaque décision mmh. qui est prise par Cheney on te montre tout de suite les conséquences immédiates. Alors, en ce cas, ça peut être comme je disais, peut-être parfois interprété comme étant un peu balourd, tu vois, un peu pas très subtil, quoi c'est extrêmement littéral les premiers degrés, mais, mais c'est un truc qui fonctionne assez bien, quoi tu vois c'est un film qui te rappelle aussi que, en fait finalement euh, on va pas faire le lien avec certains contextes qu'on pourrait vivre, mais il euh, mmh. y a des choses qui peuvent arriver dans ton quotidien, hein, qui sont un petit peu rampantes comme ça, que tu vois pas forcément arriver et que finalement chaque petite décision prise
0: dans un bureau, une petite discussion anodine qui veut rien dire, peut avoir mmh. des conséquences terribles. quoi C'est dit à un moment justement dans le film où ils disent, faut se méfier de ceux qui écoutent, parce que ceux qui écoutent c'est ceux qui retiennent et qui <rire> le moment venu. quoi. Et tu te rends bien compte que Dick Cheney, il fait ça tout le film en fait. C'est ça qu'il dit en fait, il dit ouais Dick Cheney, il y a ceux qui parlent et pendant que ceux qui
1: parlent, euh, les autres lui il réfléchit et, qu et quand les autres hmm. euh, je sais plus, enfin je sais plus, mais en tout cas il a toujours un ouais, coup d'avance.
0: Le, le truc c'est ça. Il a toujours un coup d'avance. C'est ouais.
1: qu'il a toujours un coup d'avance et que c'est quelqu'un en fait qui est juste intéressé par le pouvoir en fait. Finalement la politique je pense qu'il s'en branle un peu.
0: Et ouais c'est ça <rire> et on vrai. se rend compte que c'est un mec qui avait pas le charisme pour être président non. Et du coup, il a profité de George W. Bush, qui lui, pour le coup, avait du charisme, peut-être pas de compétences. <rire> C'est <rire> ça, comme tu disais, euh, arriver euh, derrière, être dans l'ombre, et finalement euh, agir et, et décider, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il
1: s'est basé sur une théorie, je crois, euh, qui définissent plutôt bien, pour le coup, dans le film. Je crois que ça s'appelle l'exécutif unitaire, un truc comme ça. En gros, c'est une théorie qui, selon une certaine interprétation de la Constitution américaine, tu peux considérer que euh, vu que le Président est le Président, il peut faire absolument ce qu'il veut. Et donc, <rire> bah ouais, parce que
0: si le Président fait un truc, c'est que c'est bah, c'est validé
1: quoi. par la Constitution. Donc, si tu veux, c'est génial comme système. Et <rire> Et ce qui <rire> se passe, c'est qu'il a réussi à s'emparer de ce principe-là euh, pour, en fait, euh, bah, complètement piloter le monde. quoi. Alors, finalement, il hmm. est passé de, comme tu disais, espèce de balour alcoolique, bon à rien, comme sa femme le dit. Hein. Euh, ouais. Au début du film, ah ouais, personnalité la plus influente et la plus puissante de la première puissance mondiale, en fait. Ce qui est un truc assez dingue, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans Vice. Et d'ailleurs, le film te le raconte, son premier plan, c'est un carton qui te dit... Dictionnaire, c'est une des personnalités les plus mystérieuses du monde. En fait, finalement, personne ne sait réellement d'où il vient, ce qu'il a fait pour en arriver là. Donc le film te prévient quand même que, comme travail de documentation, c'est chaud, tu vois. Ouais, <rire> voilà. Voilà. Et c'est écrit, mais putain, on a bossé. Ça, ça m'a fait marrer. Aussi, <rire> <tu vois. rire>
0: ouais. Alors, euh, euh, t'as dit pas mal de trucs là. Donc cette théorie là sur le pouvoir du président, apparemment, j'ai vu que c'était quand même assez controversé. Hein. Tout le monde n'était pas exactement d'accord, mais bon. De toute façon, euh, vu que là, Dick Cheney, euh, il va être sur le 11 septembre euh, <rire> en 2001, donc euh, là, euh, tout de suite, euh, évidemment, euh, c'est un temps de guerre, machin, le président, il prend beaucoup de pouvoir, et là, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Évidemment. Et, euh, et surtout, il y a un truc là, euh, tu parlais de sa femme, et en fait, on se rend compte que finalement, le plus brillant des deux, c'est sa femme, quoi. En fait, c'est sa femme. Euh, c'est ça. Et qu'elle est à une époque où être une femme fait que tu peux pas avoir du pouvoir. Donc... Non il faut qu'elle soit avec quelqu'un euh, qui fasse le boulot il
1: y, y a ce truc là dans le film encore une fois qui est extrêmement littéral qu'on pourrait même considérer comme un peu grotesque c'est à dire que dès que tu vas vivre un moment important de la vie de Dick Cheney, le film va te le signaler en fait. tu vois, as cette histoire où justement le premier, le premier événement réellement marquant qui marque le début de sa vraie carrière on va dire presque politique à ce moment là c'est le moment où il, il, il touche le fond, quoi. Au début du film, c'est un mec mmh. qui se bat dans les bars, qui se fait choper par les flics, il a 3 grammes, euh, voilà, il, il se réveille dans son vomi, quoi. Et c'est sa femme qui, qui le confronte et qui lui dit euh, « Franchement, si tu changes pas, euh, en gros, je me casse, quoi. » Et là, le film ouais, te, voilà, le dit, ça. te le dit, il y a des instants comme ça euh, qui peuvent euh, influencer toute une existence. Et puis, prendre la symbolique, tu sais, des tasses qui sont empilées les unes sur les autres, quoi, et qui te disent mmh. si jamais ça tombe, ben voilà, quoi. déjà c'est vraiment le moment où ça peut casser, où ça peut continuer et bien se passer. Et en fait, oui, c'est vrai que le film est extrêmement littéral là-dessus. Il te montre vraiment les instants qui comptent à chaque fois, systématiquement. Tu vois et le premier et le plus important, c'est celui où sa femme, justement, le remet dans ce qu'elle considère être probablement le droit chemin. Et c'est presque ça qui mmh. va conditionner, en fait, toute son esprit de lutte permanente pour le pouvoir quoi parce que la seule chose qui l'intéresse et ça qui est quand même intéressant dans le discours c'est qu'en fait on ne juge pas forcément Dick Cheney comme étant un type fondamentalement malfaisant au niveau politique si tu veux, parce que c'est vrai que Dick Cheney on a tendance à dire que oui c'est peut-être l'instigateur de décennies de politique euh, néoconservatrice américaine et qui, peut-être que c'est pas terminé, tu vois. Mais je veux dire, ouais. en fait, il y a un. Et y a, Guantanamo et, et euh... Guantanamo mmh. et euh, la création, euh, euh, on va dire, par détournement de l'État islamique, enfin des, des tas de trucs ouais. improbables. Mais il y a une scène qui est super au début du film où justement Dick Cheney euh, assiste à un discours de Donald Roosevelt. En fait, il est stagiaire à ce moment-là et avec euh, le mec qui est à côté de lui ils doivent se partager, tu sais, leur, leur orientation politique. En fait, ils ont pas décidé mmh. et. Euh, L'autre lui dit ouais tu vas aller de quel côté parce que ouais, je sais pas démocrate républicain moi j'irai bien chez démocrate parce que j'ai déjà bossé pour eux c'est plus facile et il vient d'avoir un discours de Rumsfeld <rire> et là Dick Cheney lui dit bah je sais pas il est de quel côté lui tu fais bah euh, républicain oh, bah c'est bon je vais aller là quoi <rire> donc au final il a même pas de volonté en fait de suivre un carcan politique pas du tout la seule chose qui l'intéresse c'est le pouvoir quoi tout simplement le pouvoir
0: ouais justement j'ai vu que c'était une critique qui était un peu souvent faite au film c'est que ce côté là est pas tout à fait vrai et que euh, en fait c'est un un mec qui avait euh, des convictions de conservateur, en fait, depuis le début. Euh, bon, après, euh, on ne sait pas, comme tu disais, c'est un mec qui est assez mystérieux. Mmh. Mais apparemment, il avait déjà bossé avec les Républicains avant. Et tu vois, il euh, y a eu quelques petites retouches qui ont été faites.
1: Après, il ne faut pas oublier un truc quand même qui est important, c'est que le film a un vrai point de vue parce que c'est un film qui est orienté politiquement. Exactement. Euh, C'est-à-dire mmh. que les, les convictions d'Adam McKay, on les connaît. Si tu, bah, si tu suis sa carrière avant, tu sais à peu près de quoi il a parlé... Euh, même depuis le SNL, euh, ses convictions, on les connaît. Il y a un Apurna Films aussi qui est derrière. C'est-à-dire que c'est produit par Megan Edison. Il y a aussi Brad Pitt qui est dans l'affaire. On sait que ces types-là, euh, si tu veux, penchent pas du côté républicain de l'affaire, quoi. Hein. Donc, euh, mm. donc, le film est jamais. Te trompe pas sur la marchandise, on sait très bien quel est le point de vue. <rire> Adam McKay, il s'en est jamais caché, quoi. Hein. Même de la manière ouais, qu'il ouais. avait de traiter la crise des subprimes, euh, je veux dire, on sait de quel côté il penche. Et, tu vois, et vraiment, le film assume d'être orienté, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est clair que le mec veut pas être neutre. Là, on est loin de l'affiche. Wikipédia. Hein. Ah oui, le gars a un point de vue et euh, il s'y tient, il le montre, euh, il montre Dick Cheney sous un angle, ouais, effectivement euh, assez... Euh je ne sais pas comment on pourrait dire, mais
1: bon... C'est ambigu un peu, hein, quand même, parce qu'il arrive à générer un peu d'empathie autour du personnage par instant, tu vois. Je trouve pas que on, mmh. au moins, on ne le présente pas non plus comme un espèce de monstre dénué de tout sentiment. Hein.
0: Il, il a des limites, en fait, presque, qui va franchir en fait, ça fin, mais il a des limites. Et c'est vrai que les limites, souvent, c'est sa famille. C'est sa quand famille. Quand tu vois comment il réagit avec ses filles, avec sa femme, etc., mmh. c'est des choses qui l'arrêtent par moment. Il y a même un truc assez marrant, c'est justement parce qu'en fait, il a une femme qui est euh, homosexuelle. C'est sa et fille. Donc ouais. lui, euh, euh, pardon, autant oui, pour moi, il a une fille qui est homosexuelle. Ouais. Et effectivement, euh, il a peur de se présenter un moment pour une ouais. élection parce qu'il se dit que ça va être le bordel et c'est ouais, les primaires. Je, je, je d'ailleurs pour les, euh, les présidentielles. Ouais. Et, et je, effectivement, donc, il refuse hum. en fait. Et il refuse d'y aller, ouais. Et il se dit, ouais, on va me tomber dessus, ça va être horrible pour elle, donc je refuse. Et là, à ce moment-là, il y a un générique. Incroyable.
1: Un générique incroyable. Un générique incroyable où on te dit, oui, en fait, lui, il est devenu PDG de Halliburton, donc c'est une grande entreprise
0: pétrolière. ils
1: élèvent des, je sais plus, des chiens. Et ils disent, ouais, parce qu'en fait, il est cardiaque. cest dit dire que s'est développé dans le film. Ils en font même des blagues récurrentes. Et en fait, non, son cœur va très bien. Il a couru des marathons à Ironman pendant des années et tout ça, mais alors que non, effectivement, c'est une
0: grosse connerie, ses limites, il va mmh. les exploser un petit peu plus tard, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'humour, en fait, et l'humour est souvent euh, euh, généré par de la mise en scène, en fait, pas par euh, des acteurs Clairement. qui font des blagues ou qui font des trucs marrants, non. mais c'est vraiment la mise en scène qui génère l'humour. C'est un pur film de mise en scène, parce que c'est vrai que c'est le genre de film, alors moi, je suis pas toujours friand non
1: plus de ce que je pourrais appeler le cinéma, de la prothèse, tu vois ce que je veux dire J'ai beaucoup de mal avec <rire> ces acteurs extrêmement maquillés qui se cachent derrière des, tu vois, les de Freddie Mercury, ou euh, je sais pas, les taux dans House of Gucci récemment, tu vois. Mmh. On a tendance peut-être parfois à oublier un petit peu le, le jeu et la mise en scène derrière tout ça. Alors ça m'a pas gêné tant que ça dans Vice, hein, euh, Moi non parce plus. que bon, mmh. il, était, il était évident que Christian Bale de toute façon, il fallait faire quelque chose pour le faire ressembler à Dick Cheney, c'était pas donné d'avance, quoi. Euh, même s'il a pris 30 kilos, je crois, pour le rôle quand même, hein. Mmh. Mais bon, il est habitué de ce genre d'exercice. Ouais. Mais effectivement, <rire> c'est un pur film de mise en scène, en fait. C'est parce que Adam McKay, ça reste un type qui vient purement de la comédie, tu vois, de l'absurde. Je pense vraiment que c'est un tueur en ce qui concerne le tempo comique, en fait. Enfin, dire, il est extrêmement bon là-dedans et il est extrêmement bon quand il faut être ludique. Mmh. Hein, à plein de moments du film, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle quand même de la vice-présidence de Dick Cheney, qui est un sujet qui est assez éloigné de nous, finalement, en tant qu'Européens, en tant que Français et qui pourrait vite nous emmerder mmh. quelque part ça pourrait quand même être un film de tu vois un film de parlementaire un petit peu quoi ça pourrait être difficile et en fait ils rendent le tout extrêmement ludique par le quatrième mur qui est régulièrement brisé par Dick Cheney qui te parle face caméra par des phases totalement absurdes qui arrivent tu vois moi je pense à ce discours de Shakespeare improbable ouais. qui arrive euh, qui arrive au, au moment où ils sont dans leur lit là ouais au moment où il doit prendre bah, une décision la plus importante de sa vie qui est celle en fait de rejoindre George W Bush euh, pour les élections quoi et et, mmh. et euh, le film te dit euh, en fait tu as le narrateur qui te dit oui euh, euh, on sait pas personne ne sait vraiment ce qu'ils sont dit ce soir là mais euh, je pense pas qu'il soit dit de grand dialogue shakespearien mais vu qu'on peut le faire on va le faire comme ça et derrière euh, tu vois il te <rire> présente la discussion comme étant un truc super théâtral et tout et c'est vrai que ça marche super bien et je pense que le meilleur choix de mise en scène en fait du film finalement c'est tout ce qu'il y a autour de sa narration de la manière dont est construite la narration dire qu'on utilise un narrateur qu'on te présente pas en fait on ne sait pas vraiment qui c'est mm -hmm. c'est quelqu'un qui te dit qu'il est lié à dictionné euh, alors de quelle manière on sait pas tu vois tu peux supposer peut-être que c'est quelqu'un de on sa verra famille. plus tard on verra, hein, plus, tard, on verra <rire> plus tard on verra plus tard on verra plus tard et après je sais pas s'il faut spoiler comme des cochons oh, on n'est pas obligé de dire qui c'est on n'est pas obligé de dire qui c'est mais voilà il y a un espèce de twist final qui marche assez bien quoi mm. le, le film te chope un peu comme ça et tu vois c'est tous ces petits artifices là qui sont à la fois de la narration pure mais aussi de la mise en scène parce que Adam McKay fait du vrai cinéma tu vois il filme en scope euh, c'est pas, mm. euh, pas non plus pas non plus n'importe quoi t'as des scènes de guerre t'as des choses qui marchent vraiment assez bien t'as un découpage qui est enfin, un pur truc de tempo comique tu vois de temps en temps moi, je pense à tous ces mmh. échanges qu'il y a entre lui et Rumsfeld, par exemple, qui sont extrêmement dynamiques. On doit beaucoup à Steve Carell aussi, évidemment. Steve
0: Carell oui. est très bon. Ouais, hein, Steve, Steve Carell est,
1: ouais. est vraiment bon. Et puis tu as tous ces... Il y, y a une séquence que je trouve fantastique aussi. C'est celle où Dick Cheney est en train d'exposer en fait sa stratégie et explique à peu près de quelle manière il va investir toutes les strates du pouvoir. Quoi. Et t'as un espèce de tableau qui se déroule en temps réel devant toi. Tu vois avec des pions qui s'installent pour... Ah oui, avec
0: des pions là. Ouais, ouais. Et ça, 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 ça fait un peu Monopoly. Ouais. C'est marrant, c'est très bien foutu. C'est ouais. exactement
1: mmh. le même procédé que dans The Big Short, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas être obligé de saisir tous les tenants et les aboutissants, on va te montrer les choses de manière ludique et didactique et tu vas te faire une idée d'ensemble et comprendre à peu près les enjeux. C'est ça qui est important.
0: Oui, il y a un passage aussi bon, qui est moins crucial, mais qui me fait beaucoup marrer, c'est quand il dit... Euh, la voix off, elle dit, ouais, c'était un mec qui était capable de te dire des choses assez folles et qu'elles paraissent réalisables. Oui, c'est incroyable. Et il tu dans le bureau et il dit Bon, alors écoutez, les gars, je vous propose qu'on se foute à poil et qu'on aille courir en, en se branlant la nouille dans oh. le jardin. C'est ça. Et en
1: face, t'as le président, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Carter à ce moment-là, oh,
0: ouais, ouais. qui dit euh, Non, non, mais écoutez-le, ça a l'air bien. Ouais. Ah ouais, vas-y, on fait ça. Ok, ça marche. On le fait. Et c'est vrai que c'est des manières
1: de signifier l'espèce de, de prestance, mm. de charisme naturel du type, tu vois. Mm. Et en même temps, c'est un film qu'on fait des caisses en termes de symbolique, tu vois. On fait des caisses, effectivement. Il aime montrer au, au travers de ses plans, de manière, encore une fois, parfois pas très subtile, hein, euh, mais vraiment, il aime asséner son propos par l'image. Moi, je pense à ce fameux plan où tu vois George Bush, tu sais, qui est dans le bureau ovale, et derrière, dans l'entrebaillement de la porte, bah y a toujours Dick Cheney qui est là, quoi. Mmh. Tu vois. Alors symboliquement, c'est extrêmement limpide comme truc. Hein. Je veux dire, oui, effectivement, on voit George Bush, mais derrière, dans l'entrebaillement de la porte, on sait bien qui pilote, quoi. Hein, tu vois. Mais c'est des trucs comme ça que je trouve quand même réussi. En fait, moi, j'aime bien le symbolisme en général. Donc, euh, quand il est très fort comme ça, ça me dérange pas.
0: Quoi. Il y a aussi euh, la métaphore de la pêche, ouais, bah ouais, ça se... qui, est, qui est filée euh, tout le long du film, et ça s'intensifie au moment où bah, Bush, il va lui demander euh, officiellement euh, d'être son vice-président.
1: C'est ça, t'as le payoff de ce truc-là en fait, c'est parce que pendant tout le film, on a des petites séquences comme ça, où on voit Dick Cheney pêcher, mmh. et t'as des, des inserts tu vois, sur, sur le, le, le fils de pêche, machin, le moulinet, tout ça. Et c'est vrai qu'au moment de la fameuse discussion cruciale, où Bush va lui demander officiellement parce qu'en fait il s'arrange pendant tout le film pour que l'idée ne vienne pas de lui quoi. Ouais c'est ça. C'est là où il piège. C'est-à-dire qu'il arrive à faire croire à Bush que c'est lui qui a besoin de lui, alors que c'est <rire> l'inverse. Tu vois, je veux dire, lui il veut ce poste finalement.
0: Ouais ouais c'est ça. En fait Bush, je crois que Bush lui demande d'abord, et lui fait ah oh, mais tu sais, bon, machin et en fait il met ses pions en place euh, et quand il revient ouais. voir Bush ouais. c'est pour que Bush lui propose quoi <rire> mais lui faire proposer l'histoire c'est que pendant tout le film tout le monde lui dit de toute
1: façon vice-président c'est un boulot de merde enfin, c'est ouais. juste symbolique mais ça sert à rien en fait c'est juste un espèce de ouais de, de symbole mmh. de soutien public quoi et lui en fait quand il a l'opportunité et c'est là encore une fois c'est complètement cohérent avec le personnage qu'on t'a présenté du coup qui est une sorte de boss final des opportunistes quoi si tu veux c'est que euh, finalement au moment où il a cette opportunité là bah, il va la transformer en Vecteur de pouvoir absolu. Quoi. Mmh, et ouais. donc, justement, tu as ce montage alterné pendant la discussion où Bush commence à lui évoquer le fait que peut-être il pourrait être son vice-président. Et là, tu vois les images de pêche, tu vois bien qu'il mmh. le chope et que cette fois-ci, là, ça a mordu, c'est bon. quoi Et oui, 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 encore
0: une fois, c'est pas subtil, mais, mais moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Dans le même genre de métaphore, tu as aussi euh, le cœur, euh, parce bah, que tu l'as bah, ouais, dit tout à l'heure, il est cardiaque, bah, etc. Oui. Et en plus, donc il fait des crises cardiaques dans le film, et à chaque fois qu'il fait une crise cardiaque, c'est un moment qui est crucial aussi mmh. au niveau politique. Ouais. Euh, il fait une crise cardiaque au moment où il fait sa première campagne et qu'en fait il est nul. Ouais, c'est ça. Et donc euh, <rire> effectivement, ça peut être le moment où finalement sa sa vie politique peut s'arrêter parce que voilà, il, il a pas à se faire élire. Il fait une crise cardiaque aussi quand euh, bah, Bush et alors c'était qui son adversaire, je me souviens plus, mais euh, ils euh, sont. Euh, c'est Al Gore. Ah oui, c'est Al Gore où, mm. euh, voilà, où bah, ils sont quasiment à égalité, il faut recompter euh, les votes en Floride, et là il fait ah, ⁇ je crois qu'il faut appeler l'hôpital <rire> ⁇ Et ce qui est génial
1: aussi justement, c'est qu'ils en font des gags, C'est parce que à chaque fois qu'il va faire une crise cardiaque, on te le présente de la manière la plus antidramatique possible. C'est-à-dire que même mm. lui, il va prendre ça presque à la rigolade. C'est-à-dire qu'il revient, ouais. tu sais, de son discours tout pourri, dans un espèce de bistrot dégueulasse. Euh, il fait un discours pour se présenter, je, je sais plus, je crois que c'est dans le Michigan qu'il essaie d'être élu, ou dans le Wisconsin, je sais plus. Et et euh, ouais. C'est un État des États-Unis. C'est un, un état un peu conservateur, je pense. <rire> et, euh, et à la fin de son discours, tu sais, euh, où il a été nul, personne l'a écouté, et puis il arrive et il dit bon. Euh, les amis je crois que je vais devoir aller à l'hôpital à <rire> chaque <rire> fois c'est comme ça que ça se passe tu sais <rire> c'est jamais un énorme truc il y a ça systématiquement alors après voilà on a dit qu'on spoilerait pas comme des cochons donc on va pas le faire mais l'histoire voilà. du cœur et de tout le symbolisme autour du cœur est extrêmement importante quoi dans, mmh. dans, dans, dans le propos du film
0: écoute euh, j'ai l'impression qu'on a euh, bien fait le tour quand même Là, est-ce que tu veux rajouter un petit truc euh, sur le film euh,
1: non 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 non. Bon, non voilà moi après je lui les quelques reproches que je peux lui faire si tu veux c'est peut-être mmh. parfois d'être un... Euh, je dirais de s'implifier peut-être un peu trop son propos de céder un peu à des idées reçues tu je toujours un peu de mal quand on me présente euh, George W. Bush par exemple juste comme un Bénet, tu vois ce que je veux dire mmh. Je trouve que c'est un petit peu cynique comme approche, c'est-à-dire que alors là, ça reste un type qui euh, de manière totalement inattendue euh, est quand même devenu président des états unis si tu veux. Et je sais pas, il y, y a ce truc un petit peu complaisant, je trouve, de le présenter systématiquement comme un imbécile euh, qui ne maîtrisait rien. Je, je pense pas que ça soit la, la, la totale vérité, ça me semblerait impossible. Donc euh, voilà, il y a ce genre de choses comme ça que je trouve un petit
0: peu Et je t'avoue à, à ce niveau-là, je m'attendais à bien pire, en fait. Ouais. <rire> je m'attendais à bien pire quand je voyais le film. Et surtout que le premier moment où tu le vois, euh, bah, c'est Dick Cheney qui va et à une bon... réception faite par le père, euh, Georges <rire> Senior. Et, et euh, le fils est complètement raide. Et c'est ça, et il est complètement bourré dans le, ouais, ouais, Donc, je me suis dit, aïe, 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 quand on va le revoir plus tard, ça va être une, ça va être assez raide. Et finalement, euh, il est idiot, hein. C'est une certitude. Ouais. Mais il je trouve que. Idiot, hein. <rire> Il est extrêmement idiot. Mais je trouve que ça aurait pu être pire. Je trouve que ça aurait pu être pire. Ouais. Bon, après. F... Voilà, c'est juste euh, certaines choses Mais comme ça. Tu vois, je pense que c'est une personnalité
1: qui ne l'intéresse pas tant que ça, je pense, McKay. Euh, ouais. Tu vois, parler de bouche, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Donc il en a fait une sorte de comic relief, finalement, hmm. pour bien accentuer le fait que c'est Dick Cheney. Tu vois, que c'est Dick Cheney, le cerveau, quoi. Après, mmh. on n'en saura jamais rien, hein, tu vois, je veux dire, euh, est-ce que réellement tout ça est crédible ou pas, je ne sais pas, mais, euh, mais je pense qu'après, il y a aussi le contexte de sortie du film, qu'il ne faut pas oublier, ah, c'est-à-dire que c'est sorti un petit peu dans les débuts du grand trumpisme, hein. mmh. et d'ailleurs, le, le film se termine, alors là, pour le coup, c'est pas un spoiler important, c'est une scène post-générique, en fait, qui est vraiment, euh, qui éclaire pas mal de trucs, c'est-à-dire que, tu sais, à la fin du film, tu as, euh, as une scène post-générique avec un panel de gens, donc, qui sont censés avoir vu le film et donner leur avis. Et, et mmh. justement, t'as cette espèce de, pas de renoncement, mais en tout cas de, de le moment où il assume totalement d'être orienté, c'est que t'as un spectateur Trumpiste qui dit, euh, ah, mais ce film-là, il était nul, justement, il y a un parti pris, euh, c'est pas bien, euh, machin, non, non c'est pas objectif, quoi, tu vois. Et là, t'as un progressiste qui dit, mais non, mais euh, c'est parce que les no-conservateurs vous êtes des cons, et puis euh, ta patate orange, <rire> elle a été élue, et puis finalement, le Trumpiste, il se lève et il casse la gueule du, du mec en face, tu vois. Ouais. Et, et moi, c'est un truc qui m'a fait marrer, quoi, comme, euh, tu vois. Je veux dire, le propos c'est aussi ça C'est-à-dire que le néo-conservatisme de Dick Cheney Il a ouvert la voie à probablement des
0: choses Des choses bien
1: pires par la suite
0: quoi. Moi j'ai euh, peut-être un ou deux reproches à faire au film, mais ouais. euh, Je crois que je les garderai pour plus tard <rire> okay. bon, dans, le, dans le film Dans l'émission, il y aura peut-être un moment Où voilà, je, 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 je en ouais, parlerai Ok, mais... d'accord ouais, on, okay, okay, okay. <rire> on enchaîne, <c> <rire> ça va <rire>
1: Ouais, ça va, allez, on est parti
0: et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, moi, hein, <rire> pour parler de biopic, j'ai choisi... American Splendor, de Shari Springer Berman et Robert Pulcini, bon, qui sont pas forcément des réalisateurs extrêmement connus, qui sont mariés et femmes et qui ont fait pas mal de documentaires. Ouais, euh... c'est, des documentaristes, ouais. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mmh. Donc, c'est un film de 2003 avec, dans le rôle principal, Paul Giamatti, qui est un peu, euh, le second couteau qu'on a vu, euh, dans 2000 <rire> films. <rire> Même si on retient pas son nom quand on voit sa tête, on fait « Mais ouais, je l'ai déjà vu, lui, dans un film. Mm. » Effectivement. Et... Après, j'aime beaucoup Paul Giamatti. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> bah, il est aussi très bon hein, dans le film, moi, je trouve. Ah ouais, non, il, il est vraiment bien, il est vraiment bien. Et donc, euh, en fait, euh, bah, c'est l'histoire d'un auteur de BD qui s'appelle Harvey Pekka, mm -hmm. donc qui était plutôt euh, dans le comics underground euh, américain, et donc qui racontait des histoires très autobiographiques, ça c'est important, parce que mm -hmm. ce qui fait que évidemment dans le film il va y avoir des incursions de la BD, des petits moments euh, animés, euh, donc forcément. Donc il y a déjà cette partie là qui se rajoute à la narration et en plus on a le vrai Hervé Pécard qui fait la voix off mm -hmm. et en plus on a quelques parties qui sont documentaires avec donc euh, les vrais personnages qu'on voit donc Hervé Pécard, sa femme, son meilleur ami etc. et qui sont interviewés mm -hmm. et donc déjà, euh, bah, tu, comme tu disais tout à l'heure, euh, on a choisi effectivement euh, des biopics un peu alternatifs c'est quand même ah bah c'est <rire> quand même euh, <rire> un, un choix de narration qui est étonnant quoi. Ah bah oui clairement, Alors moi je l'avais déjà vu American Splendor hein, parce que j'avais
1: dû le voir peut-être un peu par Ian parce que c'est un film qui avait fait pas mal de bruit à Sundance, tu vois. Et euh, je sais pas par curiosité, j'avais dû le voir à ce moment-là, euh, tu sais comment fonctionne le système du faux cinéma indépendant américain, si on appelle ouais. mmh. ça comme ça, je sais pas. En tout cas, pour le coup, tu as choisi un biopic intéressant parce que c'est un espèce d'objet hybride en fait. Euh, Merci. Ah bah de rien, de rien. <rire> et qui, qui, qui situe entre le documentaire, entre la docu-fiction et entre le l'amoncellement d'images d'archives quoi parce que c'est enfin je veux dire les, les différents types de médiums s'allient et se mélangent de manière assez limpide et assez brillante je trouve trouve vraiment tu vois parce que comme tu disais tu as ces passages où Hervé Pécard, le vrai Hervé Pécard, est en train de parler face cam euh, tu vois et tu as les phases de fiction avec Paul Giamatti, et tu as même parfois des phases de fiction à l'intérieur desquels s'intègrent des images d'archives de toute la partie. Ouais, non, RPK, ça c'est hein, génial. Comme il était une espèce de mascotte non officielle du David Letterman Show, tu vois. Mmh. Et, euh, et non non, mais ça marche vraiment super bien en fait. Hein, je veux mmh. dire, c'est c'est une manière d'aborder d'aborder un sujet vraiment pas facile pour le coup, puisque c'est quand même quelque part la grandeur de la vie ordinaire quoi, ce qui est quand ouais, même est un ça. Truc bah assez, ouais, difficile à, assez difficile, à traiter au cinéma quoi. Et je pense que l'approche choisie est vraiment parfaite quoi.
0: Ouais, pour parler un peu là du moment où on le voit chez Letterman, a... cette scène, elle est vraiment génial je trouve où on, ah, le, fou, ben. on le voit avec sa femme donc c'est hein, qui joue le rôle on le voit avec sa femme donc euh, dans, les, dans les loges en coulisses oui en mmh. coulisses et on vient les chercher pour leur dire bon euh, bah c'est à toi là maintenant hop donc lui il part et en fait on reste avec sa femme dans les loges qui regarde euh, donc, sont mari à la télé, sauf que ce qui nous passe à la télé, c'est pas une scène qui est retournée avec jamati mais comme tu disais, c'est les vrai vraies vrai. images du Letterman Show, quoi. C'est assez ouf comme moment. Ouais, ouais et puis la, la boucle est bouclée, puisqu'en plus, quand le show se termine,
1: eh ben, il revient au coulisses, cette <rire> fois-ci, sous les traits de Paul jamati quoi. Ouais, voilà, et ouais, ouais. Non, c est, c est, Franchement, c'est brillant,
0: quoi. Ça, c'était un moment de mise en scène que j'ai trouvé vraiment flamboyant, quoi. Ça, ça marche vraiment super bien. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que, euh, le mélange, il n'est pas complètement euh, au hasard, pas tu vois, c'est pas genre oh, on sait pas quoi faire, on va faire un peu n'importe quoi, mais je trouve que ouais, comme tu dis, c'est bien foutu, tout est bien foutu, mm -hmm. et euh, en plus on a beaucoup euh, de parties euh, documentaires plutôt vers le début, mm -hmm. même si ça revient un peu sur la fin euh, pour conclure, mais plutôt bien vers sûr. le début et qui sert finalement un peu de présentation des personnages. Et après, on, hop, on part sur le côté fiction avec Giamatti qui joue le rôle. Mm -hmm. Et en fait, ces moments-là, ils nous permettent de se rendre compte, parce qu'en fait, c'est des personnages, même si, comme tu disais, c'est des mecs de la vie ordinaire. <rire> Ce sont ouais, ouais, quand même des oh, après, personnages. C'est des... <rire> des gens un peu particuliers. Parfois, Et, ouais, ouais, ça. <rire> Et donc, euh, les parties documentaires, elles permettent de dire, mais en fait, euh, ils sont vraiment comme ça. Ouais. Et quand tu vois le, les scènes euh, de fiction après, tu te dis... Ah ouais, ça a vraiment dû se passer comme ça.
1: Et d'ailleurs, en termes de, en termes de rythme, en termes de découpage, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que pendant le premier tiers du film, on voit le personnage de Toby, c'est ça qui s'appelle, mm -hmm. comme ça qui s'appelle, son meilleur ami, là. Ah, ouais. on, on nous le montre en version fictionnelle, on va dire. Puisqu'il ouais. est interprété par un acteur, où on le voit s'exprimer de manière un peu étrange, tu sais, <rire> sa femme dit qu'il est borderline autistique, je crois. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, sans prévenir, il apparaît dans le film, mais sous ses vrais traits, enfin, c'est lui ouais, qui arrive, ça. quoi. Et tu te
0: rends compte qu'en fait, tout ce qu'on t'a raconté depuis le début, c'est complètement vrai. Quoi. Exactement ça, quoi. <rire> et la scène elle est elle est d'autant plus géniale que en fait il y a une espèce sur les parties d'interview là il euh, y a une espèce de fond qui est tout blanc ouais. et en fait on arrive à un moment où euh, je crois qu'il est à son boulot Giamati, là il a son, il est dans le rôle et on a une espèce de cut et on retrouve les mêmes étagères mais avec le fond blanc ouais c'est ça et en fait Giamati, il redevient lui-même un peu bah, genre c'est la pause et il va retrouver l'acteur qui joue aussi le meilleur pote. Oui. Et on les voit dans le fond et devant ta Pécard qui discute avec son pote. Qui parle avec son et pote. Tu dis ah, et mais tu, et putain, tu vois Gémati qui se marre derrière. Ouais, c'est ça. Et, et tu fais putain. Et ouais. Enfin, le moment est génial aussi, quoi. Ouais. ouais. T'as vraiment ce, la réalité et la fiction qui se rentrent dedans là, et, euh, et c'est assez dingue. <rire> ouais, non, c'est clair c'est un film qui je pense qu'il faut vraiment c'est difficile d'en parler parce que il euh, y a tous ces mélanges là et c'est des personnages qui sont aussi euh, hors, un peu hors norme effectivement on, alors on voit Pécard c'est un mec ultra névrosé euh. <rire> <rire> et et as toute cette mise en scène qui fait que ouais euh, des histoires qui pourraient paraître banales euh, bah finalement elles, elles en sortent grandies en fait c'est une ode, si
1: tu veux, quelque part à la morosité, quoi, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ça, quoi tu vois, je veux dire, c'est quelqu'un qui a réussi finalement à trouver sa voix en racontant ces histoires extrêmement banales, extrêmement dépressives finalement, et, et en fait c'était très difficile, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a trouvé le succès comme ça au travers de, du, du comics underground, donc tu vois, ce qui est quand même un truc pas évident, encore une fois hein, parce qu'il mmh. fallait réussir à faire de ces histoires-là quelque chose de quelque part un peu manquable, mais l'adapter au cinéma, c'était un truc encore plus gueule, je pense. Et, et, là, et là où le film est assez brillant, de toute façon, bon déjà, c'est qu'il avait une matière incroyable dans toutes les histoires que raconte Pécar, en fait, dans la BD, qui sont quasiment, en fait, reproduites euh, avec les acteurs. Si tu veux. Je pense que si on s'amusait à chercher, je pense que tous les dialogues et même mmh. le découpage du film est complètement issu de la BD, quoi. Ouais, et et c'est ça qui fonctionne complètement. Je, je crois, d'ailleurs, j'avais dû lire quelques trucs là-dessus, et, et a priori, c'était vraiment ça qui se passait, quoi. C'est-à-dire que la plupart des, des conversations que tu vois, tu peux les retrouver euh, telles quelles dans le comics originel, quoi et non effectivement en fait c'est un truc complètement unique quoi c'est une espèce de patchwork qui arrive à relier euh, deux interprétations différentes du même média mmh. et c'est ouais ouais je trouve ça assez brillant dans l'exécution quoi vraiment je trouve ça vraiment vraiment réussi quoi et tu vois pour le coup je l'ai revu parce que je l'avais pas revu depuis euh, depuis wow, depuis un bon paquet d'années je pense quoi et ça marche toujours extrêmement bien quoi et, et honnêtement encore une fois alors on a parlé de Dick Cheney avant et là je pense que euh, la vie d'Harvey Pécard, c'est peut-être encore pire en termes de difficulté du sujet tu vois je veux dire il faut réussir mmh. à t'accrocher au cinéma avec cette là quoi. Et non, non, clairement, ça marche tout de suite, quoi. D'autant que c'est un film qui se veut pas plus drôle que ça, tu vois. Il n'y a pas tant de comics de situations que ça, quoi. C'est uniquement des situations de la vie ordinaire et de la morosité ambiante, quoi.
0: Ouais, parce que c'est ça, c'est que Pécard, il racontait vraiment... Enfin, son comics, c'était déjà ultra autobiographique. Ouais. Et c'est ce qu'il raconte un moment, là, dans une petite interview. Où on lui pose la question, mais ça gênait pas, les gens avec qui vous bossez, vos amis et tout, de se retrouver dans le comics Et il disait non, non, au contraire, ils adoraient ouais. il y en a même qui disait, mais moi j'étais pas dans le dernier épisode, euh, pourquoi <rire> <Non>. <rire> c est c est clair, tu vois que
1: les histoires qu'il raconte en plus, finalement, c'est quelque chose qui tu sais, tu peut toucher à tout le monde, quoi. Genre, mm. tu vois un moment écrire, écrire enfin, en tout cas, préparer son découpage et écrire ses dialogues, et en fait, que tu te rends compte de la banalité de ce qu'il peut raconter, quoi. Tu vois, c'est genre, ah, je suis devant chez moi, ah, j'ai perdu mes putains de clés, quoi. Mon dieu, quelle horreur, mm. et tout ça, quoi. Ou alors, je suis derrière une dame juive à la supérette, et du coup, elle va me faire chier parce que parce qu'elle va essayer de dégaucher le prix systématiquement, tu vois. Euh, <rire> C'est
0: ce genre de truc. Que, voilà et il euh, y a aussi un moment qui est pas mal enfin je, je, je le vends vachement bien comme ça il ouais, ouais. <rire> y a le moment où alors c'est après il tombe malade et il y a un moment où il a une espèce de délire et il raconte une histoire sur des mecs qui s'appellent Harvey Pécard comme lui et qui trouve dans l'annuaire là. c'est ça ouais. ce passage il est assez ouf euh, on arrive à sortir un petit peu du film c'est à moitié en, animé il
1: se retrouve encore une fois sur ce fameux fond blanc en fait justement mmh. en fait il fait ni plus ni moins que de dessiner Quasiment un comics en avançant, en fait, mmh. et ouais, ouais, il raconte cette histoire invraisemblable de, de je crois. C'est un beau teint téléphonique. Et il se dit, mais moi j'ai un nom, un nom, improbable. un nom, complètement un nom improbable. Et finalement, je me rends compte qu'il y en a deux autres. <rire> et puis, euh, la, 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 au même, je crois que la même année, euh, il y en a un des deux qui meurt. Et finalement, c'était le père de l'autre qui avait appelé ouais, son fils ça. pareil que lui qui est mort l'année d'après. Enfin, vous dire même là encore, tu vois, c'est une histoire ouais. d'une banalité affligeante qui fonctionne à merveille, quoi. C'est improbable. Je pense que c'est évidemment, c'est les, les manières de rédiger et de
0: raconter qui font beaucoup à la même Mmh, du truc, bien sûr mmh. Et ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à du coup à t'emmener après cette histoire qui est assez qui paraît assez dingue effectivement vu comment elle est racontée sur des questions de mais euh, est-ce que mon nom il va rester est-ce que je vais survivre à quelque chose est-ce que et du coup ça re relance aussi sur l'idée bah est-ce que son comics il sera lu quand il sera mort qu'est-ce que ça va devenir même le film etc tu vois je trouvais le passage assez intéressant et ça ouvre une petite piste de réflexion comme ça sur un truc un peu philosophique même si c'est peut-être un peu branlette mais euh... Ça... Non, non, non. c'est un des propos du film, en fait, finalement. C'est-à-dire que
1: c'est, euh, comment tu fais pour te démarquer de la masse? Je crois que c'est un, un dialogue comme ça, qui est littéralement dans le film, en fait. Te démarquer de la masse et devenir quelqu'un, tu vois, parce qu'il a aussi l'exemple de son ami, c'est Crumbs, mmh. du coup, qui lui est un dessinateur, euh, une grande figure, hein, un comics underground, qui a réussi à vivre de son art, et ce qui fait qu'il l'admire énormément au début, quoi. Mmh. Et, et en fait, c'est un truc qui est presque poétique dans l'idée. C'est-à-dire que comment réussir à se démarquer de la masse, finalement, en racontant ses histoires du quotidien, quoi. Mmh. Et, et je veux dire, c'est quand même un truc assez épique finalement quoi, quand tu y penses tu vois ouais, ouais. Et, et le film rend ça particulièrement brillamment quoi. Je, je pense, je pense qu'il ne faut, voilà, faut pas minimiser le truc, c'est vraiment extrêmement réussi c'est un exercice tellement casse-gueule si que tu peux qu'être admiratif euh, du résultat quoi.
0: et j'ai vu que le film il avait eu quand même pas mal de récompenses hein, et c'est souvent pour le scénario ouais, ouais, bien sûr. il a eu une nomination aux Oscars aussi euh, pour euh, meilleur scénario adapté mm -hmm. c'est le grand parler prix à... du jury
1: à Sundance quoi. Mmh, mmh. C'est ça, voilà. Ouais, bah ouais, quand même. Après, voilà, ce qui sort de Sundance, tu sais, parfois. Ouais. Hein, voilà, hein, c'est assez compliqué le système Sundance. Voilà, il y a beaucoup de lobbying autour et tout. Pour... Mais bon, après, pour le coup, c'est un vrai film Sundance, ça. Tu vois, dans le sens, euh, dans le, sens euh, le cinéma indépendant américain, euh, presque pour les nuls, c'est ça, quoi. Euh, <rire> sans, sans être péjoratif, tu vois, mais dans la tonalité, dans la manière de raconter, dans la manière de fabriquer le film, c'est complètement ça, quoi. Mais, euh, mais non, non, euh, c'est un film que j'adore aussi. C'est deux films que j'adore, en fait, donc c'est compliqué. Hein, tu me demandes, là. <rire>
0: Eh ben écoute, peut-être que. Euh, passer justement à ce moment compliqué. Hein <rire> si si, si <rire> c'est vraiment ce que tu veux. <rire> c'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Je rappelle que le principe <rire> du choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme biopic ouais. On va avoir... Euh, J'essaie de trouver un truc mieux, mais pour l'instant, je reste sur ce principe-là. Hein, désolé. Vas -y, vas -y, vas -y, on <rire> on va avoir 20 points chacun <rire> qu'on va répartir entre les deux films. D'accord. Tu vois, donc si on pense qu'ils se valent, on met 10-10. Après, s'il y en a qu'un peu mieux, on met 11, l'autre 9, etc. Ouais, voilà, okay. hein, t'as compris le principe. J'ai compris. Et puis après, on fait la somme de nos deux votes et puis euh, bah, on voit lequel a gagné. Quoi. Ok. Avant... De voter, je te propose quand même qu'on compare un peu les films et peut-être qu'on dise des choses euh, éventuellement euh, qu'on aurait gardé. Hein, <rire> j'ai rien gardé, j'ai tout donné. Ah, t'as tout donné Mais ça, c'est. T'es tout... comme ça, toi, tu donnes tout. Ouais, je... je démarre, c'est parti. <rire> non, alors. Allez, vas-y. Je, je, comme tu disais je, du coup je, moi j'en ai gardé j'avoue ouais. <rire> comme tu disais toi t'es sont... chez toi à domicile pas voilà c'est ça je, je connais ouais. les ficelles <rire> euh, là où t'as tout à fait raison c'est que les films ils sont comparables dans le sens où ils sont tous les deux alternatifs hein, pour des biopics et ils ont des idées de mise en scène qui sont très fortes et euh, du coup, c'est vraiment ce qui, pour moi, les sort du lot. Et effectivement, euh, tu vois, si j'ai envie de parler d'un biopic, j'ai envie de parler de, de l'un ou de l'autre. C'est une évidence quoi de biopic comme ça. Mmh, bien sûr. Le petit souci, moi, que j'ai avec Vice... D'ailleurs, euh, ça me fait penser, là je me permets euh, de mettre un peu de suspense avec cette digression, mais, ça, <rire> <rire> mais le titre est, est vachement bien trouvé parce que Vice, c'est à la fois euh, vice-président et c'est le diminutif. Euh, de, hein, et puis c'est aussi le vice, ouais, bon, voilà. Ah, bien sûr. Et... Mmh. Et on ne l'a pas dit mais c'était vraiment super bien trouvé comme titre pour le coup Voilà. donc euh, Vice a gagné, meilleur titre <rire> meilleur titre <Ouais. rire> et non parce que c'était le moment où je fermais ma parenthèse pour dire que le problème que j'ai <rire> avec Vice <rire> c'est qu'en fait bah, j'ai vu The Big Short avant ouais. et je trouve que les deux films sont très proches et je trouve finalement que euh, bah, The Big Short il est mieux, je ne sais pas si c'est ton avis ah. ou pas
1: euh, je... non, non, moi, je penche vers Vice. D'accord, bon. Sinon, j'aurais choisi, sinon <rire> choisi The Big Short ouais. ce soir,
0: voyons. Euh... <rire> Parce que c'est, dans un sens, c'est aussi un biopic, effectivement, mais je trouve que, ouais. alors t'as raison, Dick Cheney, c'est un mec qu'on connaît pas, mais, on comprend très vite au film va nous emmener que euh, c'est le mec le plus malin euh, des deux hein, euh, <rire> par rapport à Bouche. Ah bah oui, <rire> Et que c'est lui qui tire les ficelles derrière. Mm -hmm. Alors que The Big Short, il nous emmène sur un truc qu'on connaît pas trop, qu'on a du mal à comprendre. Et c'est même, le, comme tu disais tout à l'heure, hein, le, le sujet du film où on me dit, de toute façon, vous allez pas comprendre.
1: <rire> non, voilà. De toute façon, euh, le public va décrocher, donc mm. on va te le raconter
0: d'une manière détournée. Et je trouve finalement qu'il n'y a aussi un peu plus de rebondissement, tu vois, dans The Big Short. Parce que euh, quand on commence à voir le principe, on se dit « Ah ouais, ça va foirer, mais finalement, ça va, ça foire pas. » euh... Bref. <rire> <rire> The Big
1: Short qui, finalement, si tu réfléchis, trouve presque son origine parce que tu peux dire que Vice, tu veux, quelque part descend de The Big Short, ouais, et ouais. The Big Short il descend presque de The Other Guys en fait ouais, euh, ouais. puisque tu regardes le, toute la séquence de fin, genre je sais pas si t'as vu The Other Guys ou si ouais, tu ouais, t'en rappelles vu. bien ou quoi, et t'as toute la séquence justement de fin de, de The Other Guys qui te montre une espèce de système pyramidal, les arnaques immobilières tout ça, en fait qui sont
0: quasiment les prémices de, de, du traitement du sujet dans, dans The Big Short quoi revenir à The Big Short, enfin plutôt pour revenir à Vice, du coup quand je compare les deux films, je trouve que Vice il a un peu trop les gros sabots voilà.
1: alors moi je suis d'accord avec, ouais, je, je avec toi mais je pense vraiment que c'est une note d'intention en fait si tu veux. Mmh. Euh, moi je pense que vraiment uh, Vice c'est un film qui se veut grotesque en fait Et même dans le maquillage, dans le ma alors le maquillage est très réussi, d'ailleurs je crois qu'ils avaient chopé un Oscar hein, ouais, en ils ont pour le chopé un Oscar maquillage pour je crois je crois que c'est le seul qu'ils ont pris, Mais ils avaient dû gagner les Golden Globes par contre euh, en ouais, en à une à une Watter, ou quelque chose comme ça à fond, ouais. mais, euh, mais après tu vois Vice, je pense que c'est vraiment un film qui se veut grotesque, euh, finalement. Qui se veut peut-être plus drôle, en tout cas pince sans rire, que The Big Short. Qui, pour le coup, traitait vraiment son sujet de manière plus littérale, je pense, tu vois, de manière plus premier degré, quoi. Euh, D'autant plus que c'était beaucoup plus difficile, je pense, euh, d'être réellement grotesque et vraiment, vraiment, d'avoir un vrai tempo comique dans The Big Short. C'était compliqué. C'est une espèce de film choral mmh. euh, qui fait intervenir des tas de gens, qui doit quand même, même s'il le fait de manière didactique et vulgarisatrice, euh, mettre en place beaucoup de théories un peu fumeuses et un peu délicates, quoi, tu vois. Je pense qu'il a beaucoup moins ce problème-là, déjà sur Vice, euh, puisqu'il se concentre sur une seule et unique grande figure. Hein, mmh. -dire, euh, finalement, l'entourage autour, euh, c'est uniquement des outils pour lui, Donc, euh, à l'exception peut-être des Miy Adams, bien sûr. Mais je pense qu'il est beaucoup plus libéré sur Vice, finalement, parce que The Big Short, c'était aussi un exercice très compliqué qui était de passer du statut de réalisateur de comédie potache à réalisateur ouvertement politique, quoi. Et voilà, moi je pense que l'intention de Vai, c'était d'être grotesque, que ce soit dans le dans le maquillage, dans l'interprétation même, parfois de Christian Bale ou de surtout de Steve Carell, qui pour le coup ont en fait vraiment des caisses. Tu ouais. Vois. Et on fait des euh, caisses quelque part d'essayer d'accéder à une espèce de dédramatisation comique parfois, tu vois, au, au travers de d'événements qui sont d'un tragique absolu quoi. Et voilà, moi moi en fait j'ai surtout l'impression de le voir plus libéré à ce moment-là. D'accord, écoute, ouais, peut-être. Et peut-être que ça va continuer, puisqu'il y a Don't Look Up qui va bientôt arriver sur Netflix. Alors, je, je ouais. te cache pas, là, si je peux faire une petite digression, que je suis beaucoup moins confiant au vu des bandes annonces que j'ai vues jusqu'ici. J'ai un petit eh. peu peur du résultat, ça me fait vraiment flipper. Mais on sait jamais. J'ai peur qu'il commence à être peut-être un peu trop à l'aise dans cette espèce de registre, tu sais, politique, allégorique. Si tu penses que Vice avait des gros sabots, là, je pense que, euh, je pense que Don't pire. Look Up, c'est taille 60, là. Ça va, ça va être, ça a l'air d'être terrible là-dessus, quoi.
0: J'ai l'impression surtout que le problème, c'est autant... Euh, bah, tu vois, les, les deux films dont on vient de parler, ils étaient un peu pincés sans rire, second degré. Euh, alors que là, il y a l'air d'avoir vraiment de l'humour plus direct. quoi. Et je ne sais pas si ça marche bien, du coup. Tu vois, je me demande sur
1: quelle phase de sa carrière il est. Mmh. On a connu cette phase de réalisateur de comédie. On a eu cette phase de deux films, pour l'instant, de réalisateur politique. Et là, peut-être qu'on en arrive à une démarche de fusion, je pense, puisque donc Look Up, c'est quoi C'est la découverte d'un astéroïde euh, en, en gros de la fin du monde annoncée mm -hmm. par deux, euh, je sais pas exactement ce qu'ils ont, s'ils si sont chercheurs ou ouais, je sais pas ça,
0: scientifiques.
1: C'est-à-dire qu'au moment où ils vont faire le tour des plateaux télé, de la sphère politique pour prévenir de la, de la fin du monde, si tu veux, euh, personne ne les écoute, tout le monde se marre et tout le monde dit, vous inquiétez pas, on réglera ça, pour ce qui est en fait une allégorie extrêmement pataude, à mon avis, de de, de, du réchauffement planétaire ou du de, mmh. désastre écologique en cours quoi tu vois euh, voilà de ce que j'en ai vu j'ai un petit peu peur que ça manque de subtilité pour le coup quoi donc je, je sais pas exactement comment ça va se passer mais de, de ce qu'on en a vu pour l'instant
0: ouais, ça fait euh, un peu peur.
1: je flippe un peu je te cache pas que je flippe un peu. D'autant plus que c'est distribué par Netflix et qu'on sait que quand on est distribué par Netflix, il y a des possibilités pour qu'on te mette, tu sais, pas trop de bâtons dans les roues. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu dis quand même parfois un petit peu les coups des franges, quoi. Même si Netflix ne produit pas à proprement parler, il n'empêche que en termes de financement, euh, tu vois, par exemple, parfois c'est ce que tu vas voir quand personne d'autre veut te financer. Mmh. Et euh, <rire> voilà, il se peut que. Il y a des raisons que ça. Des se fois. termine un petit peu en roulement. Ouais. Écoute,
0: c'est ça le, je... le petit reproche
1: que j'ai à faire. Écoute, euh, bon. j'accepte ta critique et j'aurais pu faire la même tu vois mais ah. d'un autre, autre côté moi je saluerais la noblesse du point de vue tu vois ce que je veux dire non mais je veux dire le fait d'assumer d'avoir un point de vue sur la figure que tu traites même si là c'est pas non plus extraordinairement difficile je veux dire mmh. je pense pas qu'on aurait pu faire un film qui en sens dictionnaire tu vois quelque part ça aurait été compliqué mais
0: c'est vrai que c'est assez rare de faire un film sur un mec qu'on aime pas
1: mais ouais et de tout de même réussir à en faire un personnage, tu vois, mmh. à quand même, quelque part, parfois, générer une sorte de début d'empathie, à se laisser aller soi-même, à montrer une personne détestable son côté, parfois, le plus humain, parce que ça existe, il y a quelques moments dans le film, où, encore une fois, tout à l'heure, on a parlé de ses limites, ou des choses comme ça, on se rend compte il y a des choses auxquelles il ne touche pas, euh, dans le cercle familial, quelque part, ça reste pas loin d'être un père comme un autre, finalement. Tu vois. Mais, mais moi, je salue, salue, voilà, je, je, je comprends, et je sais que c'est un film à gros sabots. Je le sais, c'est évident, enfin, de toute façon, voilà, quoi. Et je pense que de toute façon, Adam McKay, euh, c'est un réalisateur à gros sabots, on hein, pas se mentir, tu vois. Mais, euh, mais, je veux dire, ça a jamais été quelqu'un d'extrêmement subtil, tu vois. Je veux dire, euh, quand il te présente le NASCAR, euh, qui est une organisation conservatrice avec, pour la plupart, des mâles blancs catholiques et hétérosexuels, et qui te symbolise un petit peu la fracture avec un Français homosexuel qui déboule dans leur sphère un petit peu de, de redneck, quoi. Tu vois, on peut dire ça comme ça. C'est pas non plus d'une grande subtilité, et ça l'a jamais vraiment été, tu vois mais encore une fois je peux accepter qu'on ait ces gros sabots-là quand on a vraiment un point de vue qui est assumé en fait et moi c'est ça que j'apprécie là-dedans dire que oui tu fais un film sur Dick Cheney oui tu fais un film ouvertement politique vraiment au premier degré mais tu assumes complètement la direction dans laquelle tu vas quoi et à partir du moment moi ça me va je veux dire euh, ok tu fais un film anti-conservateur bah tu le fais jusqu'au bout quoi. Euh, tu vois quitte à en faire des caisses là-dessus c'est pas grave parfois à déformer la réalité certainement mais au moins au moins tu vas au bout de ta démarche et là-dessus c'est bon pour moi.
0: Très bien. Voilà voilà. Bon, bonne soirée Merci <rire> Merci, c'était bien Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose Ou est-ce qu'on passe euh, aux notes Allez, allons-y Je serai de la plus grande objectivité possible euh, bah, Comme toujours possible. Bien sûr <rire> Tu veux que je commence Allez, vas-y Écoute je crois que ma dernière intervention te l'a fait comprendre. Je vais quand même mettre une meilleure note du coup à American Splendor. D'accord. Mais je vais pas trop tartiner <rire> parce que comme on disait, c'est quand même un bon film. Vice, il n'y a pas de doute. Et, et c'est vrai que et ta remarque est effectivement très intéressante. Le parti pris, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait aussi en intro, c'est vraiment très important finalement dans un biopic. Et lui, il met les, il y va à fond de ce côté-là. Et du coup, c'est ce qui le rend intéressant, c'est certain. Mm -hmm. Et donc, <rire> je vais mettre 12 pour American Splendor et euh, 8 pour Vice. D'accord. Eh ben, alors attends, qu'est-ce que je peux faire pour t'emmerder, là, du coup <rire> Mettre la même
1: chose dans l'autre sens, c'est ça, <rire> tu, peux, ça tu
0: peux, si tu veux. Après, euh, théoriquement, tu, toi, tu, je te connais, tu, tu parles euh, avec le cœur. <rire> avec le cœur,
1: avec le cœur. Donc moi, je vais mettre 13. Je vais mettre 13 à Vice. <rire> <rire> et cet American Splendor tu vois, pour ce petit point et disons que c'est un petit point que j'attribuerais peut-être pour la fabrication, pour la forme du film finalement, je pense qu'il y a plus de cinéma pur dans Vice que dans American Splendor je pense que bah, American Splendor c'est avant tout une démarche, un exercice de style qui est brillant, tu vois, qui réussit, euh, qui est une alliance de médiums qui fonctionne parfaitement bien et qui est un truc un peu iconoclaste après je pense quand même que Vice en termes de cinéma en termes tout simplement de photographie si on va par là est un film un petit peu plus réussi en fait dans la fabrication pure, donc voilà je, je je pense qu'on a fait le tour un peu de tout, hein. je, 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 je prends un argument de mauvaise foi et je m'y accroche et j'y vais comme ça quoi,
0: mais, mais voilà. <rire> non écoute, franchement, euh, tes deux arguments sont tout à fait recevables, je, je m'incline, ah. non mais c'est oui, vrai, vous, oui. tu, tu peux effectivement considérer, comme tu disais tout à l'heure, que le mec il y va à fond dans son parti pris, mm -hmm. et que c'est intéressant, et effectivement tu as raison, euh, au niveau de la photo, euh, c'est Au niveau même, du découpage, tu euh, vois, ouais, 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 voilà. American Slender, il y a des idées géniales. Euh, on en a Bien parlé sûr. tout à l'heure avec ce mélange de, de fiction, de réalité, on ne sait plus où on est, etc. Il y a des super idées. Mais c'est vrai que, euh, pour le dire un peu simplement, euh, c'est quand même plus joli, Vice. Hein ah oui, voilà, c'est plus beau. Mmh. Moi,
1: j'accorde quand même autant d'importance, voire plus. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai. Mais moi, j'accorde plus d'importance à l'image que reste, en fait. Et je trouve que Vice est particulièrement réussi. Enfin, un film qui est quand même joli, tu vois. Et puis mine de rien, c'est un film qui est filmé en scope, Moi, j'adore le scope, donc déjà ça, ça m'aide beaucoup. Et euh, <rire> non, non, ouais, voilà, je trouve que c'est un film extrêmement réussi en matière de, de découpage. Encore une fois, parce que le découpage d'une comédie le tempo est un peu comique. C'est pas un truc qui est non plus extrêmement aisé. Mmh. Il hein, faut pas rêver. Donc euh, non, non je, je trouve que c'est un film qui fonctionne et qui assume ses gros sabots. Et donc, j'assume de,
0: de défendre des gros sabots aussi. Ouais. Et <rire> eh bah ben écoute, <rire> la prochaine fois qu'on aura un pote qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme biopic, ouais. et eh bien on devra lui dire Vice. Voilà. Ok, <rire> ah. bah c'est ce qu'on fera. <rire> c'est
1: noté, je le donne. Note. <rire> note-le,
0: note-le. Mais quand même, American Splendor, voilà, tu peux aussi C'est pas de la merde. <rire> hmm. Bah non, carrément pas. <rire> bon, où est-ce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure Où est-ce qu'on peut te retrouver toi, les podcasts euh... Euh, On peut me
1: retrouver dans, dans mes podcasts habituels donc il y a Final Cut, il y a un épisode sur Guillermo del Toro qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui sera certainement encore d'actualité sinon H-Cast, on, on a sorti un épisode sur la trilogie Infernal Affairs il euh, n'y a pas très longtemps, mais peut-être que quand ce podcast-là sera sorti, on aura sorti un autre épisode hors série sur la saga Hitman, euh, avec un invité avec notre camarade Stéphane Boulet de Super City Battle, After Eight et tout, c'était toutes ces choses-là qui est d'ailleurs le sosie offici non officiel de Paul Giamatti euh, pour ceux qui le connaissent mmh. et, <rire> et avec cheveux sinon, sinon, enfin euh,
0: euh, sans les cheveux voilà. du coup pour euh...
1: ah ouais ouais c'est ça c'est ça c'est une histoire de pas de cheveux <rire> euh, et, et sinon dans le, alors, et au moment où on enregistre le dernier cheatlist, list euh, je n'y participais pas figure-toi ah. euh, c'était un cheatlist sur les pires effets visuels il euh, y a eu un cheatlist list euh, pire Ridley Scott juste avant ce qui a été très douloureux pour moi parce que Ridley Scott est mon réalisateur préféré tu mmh. étais obligé d'être là, là. j'étais obligé d'être là mais j'y étais et, et la prochaine fois donc ça devrait certainement être sorti du coup c'est un shit list sur les pires Spider-Man voilà parce qu'il faut être dans l'actu aussi monsieur donc, euh, donc il faut couvrir l'actualité et donc on, on, a, on a fait une sélection de trois films Spider-Man ah. euh, pour faire plaisir aux gens donc voilà. ça veut dire qu'il n'y aura pas No Way Home non il n'y aura pas No Way Home non mm. Parce que je vais peut-être déjà pas le voir. Oh, Donc, oh non, non, mais ces trucs-là, hein.
0: Ouais. ouais. C'est
1: bon. Ouais. Moi, les, moi les films pour enfants, ouais, c'est bon. je... Ça y est, ça balance, ça balance. Ça y est, ça balance, <rire> ça balance fort. Mais non, non, non. Voilà, il y, y a une sélection de Spider-Man. Je crois que si je me trompe pas, il y a Spider-Man 3 de Sam Raimi, il y a Spider-Man Far From Home du coup, et il y a Amazing Spider-Man 2.
0: Ouais, un de chaque période,
1: quoi. Voilà, c'est bien foutu votre truc. Hein. Il faut tout couvrir, mmh. il faut. Et forcément, ça se mêle à l'actu, tu vois, parce qu'il faut aussi qu'on fasse du
0: clic et l'argent ouais, ouais, de la fame, ouais. quoi. Alors, on sent qu'il y a un cerveau derrière cette bande. Hein. Mmh. Ah il bah, y en a 4 même. 5, <rire> c'est oh, 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 oh. fou. Ah c'est ouais, quand même, euh, j'en parlais aussi avec Romain, c'est quand même euh, un beau podcast de masochiste non <rire> Oui, oui, c'est vrai, c'est pas, pas, tot pas, pas totalement faux. Parfois, c'est difficile, mais tu
1: peux aussi parfois tomber sur des belles choses, tu vois. Parce que mmh. vu que ce vu que n'est pas des discussions unilatérales et qu'on n'arrive pas. Tu vois, pas, le but n'était pas de faire un podcast cynique qui tombe sur des trucs condamnés d'avance, tu vois. Genre, ça, on a décidé tous ensemble que c'était nul, donc on va le charcler. Honnêtement, ça n'aurait que très peu d'intérêt, je pense. Mmh. Donc, le but, c'est de discuter entre nous, de contextualiser et parfois d'essayer de comprendre ce qui n'a pas été un échec, mais qui n'a pas marché, comme dirait le, le poète. Mmh. Euh, donc non, non, le, le but, voilà, c'est de contextualiser surtout, de comprendre ce qui va pas, et puis parfois de pas être d'accord tout bêtement. Il voilà, y a des films qui se sont retrouvés dans certains épisodes, euh, qui sont des films que nous, personnellement, on adore. C'est aussi arrivé, quoi. Bah, J'en ai même entendu défendre les petits mouchoirs, alors euh, bon. Ouais, mais j'étais pas là ce jour-là, tu vois. <rire> je, 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 je regrette pas, mais il <rire> <rire> y, y a aussi des gens particulièrement déviants dans nos équipes, hein, tu sais. On constate. <rire> c'est aussi ça le problème. Et il reste aussi euh, ton livre, donc, Hong Kong Action Hong Kong action, voilà, qui est sorti chez Hardcover Edition. Euh,
0: je sais même plus quand, tiens, pour tout te dire. Je crois Écoute, que c'était en juillet euh, dernier. Tu l'as pas précisé, mais il y a un sous-titre. Hein. C'est Hong Kong action, le sabre, le poing et le fusil. Effectivement. Mmh. Voilà, tu, tu es un meilleur VRP que moi. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça. Ça s'appelle « Le sabre, le poing et le fusil » puisque c'est un livre qui traite à peu près de, de, de quasiment euh, de manière globale hein, l'ensemble de la production euh, du cinéma d'action hongkongais voilà, des années, on va dire, 1950, Jusqu'à euh, quasiment nos jours, disons que ça s'arrête un petit peu après la rétrocession euh, de Hong Kong, donc en 97. Et euh, voilà qu'il y a un livre qui traite un petit peu de, de tout ça, donc de, de, des films de sable, donc les bouches du kung fu pian, le film du kung fu, le kung fu comédie, le polar. Aussi toute la petite période où les réalisateurs hongkongais sont partis s'exiler aux états unis euh, On parle aussi du déclin, de ce que la rétrocession impliquait euh, comme enjeu euh, au niveau de la production, aussi au niveau des thématiques et des films qui sortaient à ce moment-là. Et on traite aussi des films euh, dans le détail en fait. On choisit aussi des films euh, dans chaque partie pour vraiment s'arrêter dessus quoi. Tu vois. J'ai pas mal de gens euh, de mon entourage qui ont participé au livre d'ailleurs, qui ont écrit dedans. Euh, voilà. Donc il y a Stéphane Boulet, il euh, y a Martin Gamara, il y a Zoltan euh, Zidi, euh, enfin voilà, Erwan Kirok qui fait H Cast avec moi aussi. Euh, Gérald Duchossois, qui est directeur de Cannes Classics donc voilà. Donc euh, il y a quelques co-auteurs aussi qui viennent un petit peu apporter leur point de vue parce que c'est important dans un truc qui est essentiellement subjectif, je pense, mmh. de, parfois d'enrichir avec euh, avec des regards qui ne sont pas forcément le tien, quoi. En attendant la suite pour l'année prochaine, enfin autre chose, quoi.
0: Voilà l'espace, le, hein, Mais
1: on, on en dit pas. L'espace, l'espace, euh, <rire> l'espace, l'espace. Ça peut être n'importe où, l'espace ou ça. <rire>
0: <rire> bon bah écoute euh, merci beaucoup d'avoir participé et ben bah, écoute c'était un à plaisir toi, euh, merci à toi pour l'invitation écoute je sais jamais comment conclure mais je pense qu'il faut dire au revoir c'est ça je pense qu'il faut dire au revoir ouais. ouais ça doit être ça et ben, bah, euh, au revoir au revoir <rire> bon <rire> excusez moi il est tard maintenant il faut que je rentre